0: Kaptan Zaman'dan hepinize merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Ben Aylin Göngar.
1: Ben Hakan Edoğlu.
0: Uzun bir ara verdikten sonra e, yeniden ciltteyiz.
1: Evet, bizim aralarımız uzun ama tatlı oluyor. <gülüyor> evet, az <gülüyor>
0: kitap okuyor gibiyiz daha çok.
1: Yani evet, yani bıraktı, verdiğimiz izlenim öyle ama aslında hakikat o değil. Ee, ama şeyi fark ettim, bir yılda 6 program yapmışız. Orta, yap Ortalama baya düşük aslında yani. Ee,
0: çok daha geç başlamıştık ama tam evet. bir yıl değil.
1: Evet, durduğuz, tam bir yıl olmadı. Neyse biz programımıza başlayalım. Evet. Ee, evet. Elimizdeki kitap ki önceki programlarda bu kitaptan... Küçük e... bir
0: şey okumuştuk aslında. Evet.
1: Böyle. Hayvanlar aynı
0: Evet, Fasikül Fasikül yayınlanmış bu zamanında, 66 yılında başlamışlar. Hayat yayınlarının, hayvanlar ansiklopedisi olarak yayınlanıp bize de ciltli bir şekilde bir sahaftan düştü bu bir yıllar önce.
1: Şimdi mesela elimizde bulunan Fasikül, ikinci Fasikül. Ee, zamanında 3 liraya satılıyormuş bu Fasikül. Ve kapağında bir şempanze var, hayvanlar aleminin en zeki yaratığı diye lanse edilmiş.
0: Kapak kızı olmuş.
1: Kapak kızı olmuş, gerçekten de öyle. Bu arada yani neredeyse Hemen hemen her fasikülde, sonuna doğru, son sayfada e, hani böyle komik, ironik, birazcık da işte hüzünlü bir hikaye anlatılıyor hayvanlarla ilgili. E, yani gerçekten yaşanmış bir hikaye gibi ama hani gerçekten yaşandığına dair bir kanıt yok tabi ki.
0: Bir de bu yerli ve milli hikayeler değiller bunlar. Türkçe'ye çevrilmiş orijinali nereden onu göremiyorum. Göremiyoruz ama
1: yazarın da Charles Hall.
0: Evet, bu eser Meral Gaspirali idaresinde bir heyet tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir diyor. Bu geneli için. Ama yazı müdürü Sezai Solelli, e, matbaa çok ilginç. 66 yılında İstanbul'da Tiftruk Matbaacılık Sanayi AŞ basım evinde basılmıştır. Nerede görüyorsunuz? Tiftruk.
1: Ha,
0: Matbaanın Tiftruk. ismi ilginçmiş. <gülüyor> evet.
1: ee, neyse Sezi'nin okuyacağı bölümün adı, hikayenin adı Kahraman Ördek. Altında da ufak bir açıklaması var.
0: Evet, paytak içgüdüsünün etkisiyle kuduz bir köpekle çarpışmıştı.
2: <gülüyor> paytak,
1: <gülüyor> paytak, paytak isimli ördeğin hikayesini dinliyoruz. Dinliyoruz.
2: Kahraman Ördek Bir pazar sabahı zil çalınca kapıyı açmaya koşan 2 yaşındaki Suzi kapının eşiğinde sepetinin içinde büzülmüş bir ördek yavrusu buldu. Hayvancık, boncuk gibi bir çift gözü ve kehribar renginde gagası olan sarı bir tüy yığını halindeydi. Ördek yavrusu biraz büyüyerek sepetten çıkıp evin içinde Suzy'nin peşinden ayrılmaz olunca küçük kız sevincinden çılgına dönmüştü. Ördeğin de biricik sevgilisi Suzy idi. O nereye gitse arkasından geliyor, küçük kız koşmaya başlayınca da sarı bir top halinde yerlerde yuvarlanarak ona yetişmeye çabalıyordu. Suzy ördeğe paytak adını takmıştı. O yaz Suzy ile paytak kelebekleri beraber kovaladılar, hatta çalıların arasında saklambaç bile oynadılar. İki yıl sonra paytak soydaşlarından daha iri ve daha kuvvetli bir ördek olmuştu. Bu arada Suzy'nin de bir küçük kız kardeşi dünyaya gelmişti. Bir süre bebeğe dikkatle bakan paytak sonunda kanatlarını çırparak ve garip sesler çıkararak onun sepetinin yanına yerleşti. Sanki bu şekilde artık büyüdüğünü ve bebeğe bakmak sorumluluğunu üzerine aldığını dünyaya ilan etmek istiyordu. Zorla sepetin yanından alınıp bahçeye bırakılınca hiddetinden krizler geçirir oldu. Birkaç hafta sonra paytağın ördek beyni bebeğe ancak bahçede yalnızken bakmasının gerekli olduğunu kavrayabildi. Küçük yavrunun bahçeye çıkma zamanı gelince paytak kapının önüne dikilirdi. Sonra bebek arabasının altına yerleşir ve etrafı dikkatle gözden geçirmeye başlardı. Suzi ile arkadaşları bahçe kapısını daima açık unuturlardı. Allah'tan paytağın sayesinde ne insan ne de hayvan hiç kimse bahçeye giremezdi. Günün birinde şehrin köpeklere arasında bir kuduz salgını baş gösterdi. Bir sabah bir arkadaşı Suzy'nin annesine telefon etti. ''Kuduz bir köpeğin sizin köşeyi döndüğünü gördüm, aman dikkat edin'' diyordu. Kadıncağızın hemen bahçe kapısı hatırına geldi. Kim bilir belki de çocuklar onu gene kapamayı unutmuşlardı. Hemen bahçeye koştu. Daha bebeği göremeden paytağın vahşi vahşi tısladığını işitti bebeğin birkaç metre ilerisinde sabit bakışlı ve salyalı ağızlı bir köpek duruyordu. Paytakta kanatlarını açmış vaziyette onun üzerine yürüyordu. Elinde süpürge olan hizmetçi genç annenin hemen arkasındaydı. İki kadın süpürgeyi siper ederek ilerlediler ve bebeği evin içine kaçırdılar. Sonra vakit kaybetmeden polise telefon edildi. Bahçeden akseden korkunç seslerden paytağın hala kuduz köpekle boğuştuğu anlaşılıyordu. Birbirlerine sarmaş dolaş olmuş vaziyette basamaklara ve kapıya çarpıyorlardı. Derken paytağın acıyla tısladığı duyuldu. Evde tabanca da yoktu. Polislerse belli ki zamanında yetişemeyeceklerdi. Genç anne içinden paytağın tehlikeyi anlayıp kaçması için dua ediyordu. Fakat aynı zamanda onun kaçmayacağını da biliyordu. Düşmanını bahçeden kovmadıkça mağrur ördeğin içi rahat edemezdi. Dışarıdaki gürültüler gitgide azalıyordu. Derken bir silah sesi duyuldu. Biraz sonra kapıyı çalan polis genç kadına dışarıdaki sahneyi hayatınızda bir daha rastlayamazsınız dedi. Bahçenin altı üstüne gelmiş çiçekler harap olmuştu. Sandalyeler ve bebeğin arabası da devrilmişti. Yerde Kırmızı lekeler göze çarpıyordu. Paytak, bahçe kapısının önünde, kanatları açılmış vaziyette ve gagası kanlar içinde yatıyordu. Köpeğin ölüsü ise bahçenin dışındaydı. Polis genç kadına köpeğin parçalanmış başını göstererek, gördüğünüz gibi aslında tabancaya pek lüzum yokmuş dedi. Paytak, yabani atalarından kendisine miras kalan bir içgüdünün etkisiyle, Düşmanını kutsal saydığı bahçeden kovuncaya kadar çarpışmış ve bu uğurda can vermişti.
1: Cesur Ördek Paytağ'a e, buradan <gülüyor> selamlarımızı gönderelim. Kendisini bu onurlu mücadelesinde tebrik ediyoruz. yani hayatına mal olmuş ama. Ha, çok acıklı hikaye. Çok acıklı canım hayatım.
0: Ee, sıradaki hikayemiz 1786'da Türkiye isimli bir gezi yazısı.
1: Yani bir seyahatname aslında, Seyahatname
0: değil? aynen. Elizabeth Craven 1786'da Türkiye'deymiş. Bir süre geçirmiş. Ve Reşat Ekrem Koçu da onun mektuplarını ve yazdığı seyahatnameyi çevirmiş Türkçe'ye. Ve Sertel matbaasından da 1939'da basılmış. Anlatmaya çalışmak yerine belki Reşat Ekrem Koçu'nun ön sözünü okuyabiliriz. Elizabeth Craven 1786'da. 50'de doğmuş. 18 doğdu. Resettekran bahsediyor pardon. doğmuş diye çevirmiyorum. Doğdu. 1882'de öldü. Lord Craven'dan boşandıktan sonra küçük Alman hükümdarlarından Anspar bayreuth Magrafi Frederick ile evlendi. Prens Frederick Prusya kralı Büyük Frederick'in yeğeniydi. Sahip olduğu iki prensliği 1791'de Prusya kralına satarak zevcesiyle beraber İngiltere'de yerleşmiş ve 1806'da ölmüştü. Elizabeth ilk kocasından ayrılacağı sırada uzun bir seyahate çıkmıştı. 1785 Haziran'dan 1786 Ağustos sonlarına kadar geçen zaman içinde Lyon, Marsilya, Cenevre, Pisa, Pisa Floransa, Polonya, Venedik, Viyana, Varşova, Petersburg, Moskova üzerinden Kırım'a, Kırım'dan İstanbul'a geldi.
1: Yaz güzel gezmiş.
0: Evet. Buradan Yunanistan'a kadar gidip geldikten sonra Bulgaristan, Eflak, Transilvanya üzerinden Anspağ'a gitti. Bu seyahat esnasında da Prens Frederick'e seyahat mektupları gönderdi. Ben bu mektupların içinden memleketimize alakadar eden bazı parçaları 1786'da Türkiye adıyla lisanımıza naklettim. 1786 Nisan'ından Temmuz'u sonuna kadar Türkiye'de bulunan Elizabeth Craven'dan bir asır kadar sonra İstanbul'a gelmiş bir İtalyan ressamının Biseo'nun tabiat üzerinden yapılmış birkaç resmini de yine vesika telakki ederek bu kitaba ilave ettim içerisinde e, C Biseo isimli ressamın resimlediği e, 23 resim var bu arada.
2: Evet. Tabiat
0: üzerine yapılmış, hep böyle İstanbul'dan anlar. Topkapı Amire'nin orada, meşhur çeşme, Türk gemileri, sütçüler, Sultanahmet Camii'sinin kapısı, bir Tatar, sokaktaki bir Türk kadını, tahtrevan, Türk kadını tiplemeleri, Üsküdar'da bir sokak gibi çizimleri var. Çizimler harika bu arada. Evet. Umarız
1: yani görme fırsatınız olur. Ee, bu kitaptan e, sizin size aslında Kırım'dan İstanbul'a bölümünü okuyacak. Ee, yani aslında Elizabeth Craven'ın İstanbul'a ilk girişini ve giriş, giriş esnasında İstanbul'u ilk gördüğünde yazdığı izlenimleri dinleyeceksiniz. Bir yabancının gözden nasıl görünüğüne dair harika bir belge.
2: Kırım'dan İstanbul'a. 1786 Nisan'ının 13'ünde Kırım'dan ayrıldım. Gemimiz uygun bir rüzgara yelken açmıştı. İki gün gittikten sonra rüzgar kesildi. Üç gün üç gece deniz ortasında çalkalandık durduk. Nihayet yağmurla beraber tekrar esmeye başlayan şimal rüzgarı bizi harekete geçirdi. Yağmur, Türkiye sahillerini görmemize engel oluyordu. 24 saat boğaz ağzını seçemedik. Nihayet büyük dere önünde demir attık. Ertesi gün kayıkla karaya çıkarak Bukolov'un evine gittik. Fakat Beyoğlu'ndaymış. Oraya da diğer bir Türk kayığı ile gittik. İstanbul'un insanı hayran eden görünüşünü Gibo'nun tarihinde okuyun. Onun o nefis ve muhteşem tablosunu pek zayıf bir şekilde kopya etmekten başka bir şey yapamayacağım. Kayalıklar... Yeşillikler, eski hisarlar, modern köşkler, minareler, vadilerde ulu çınarlar, bu canlı ve neşeli sahil boylarında kayıklar ve bir insan kalabalığı. Türkler, tabiatın güzelliğine o kadar hürmet ediyorlar ki evlerini yapacakları yerde bir ağaç bulunursa ağacı kesmiyorlar da evlerinin içinde ağaca bir yer ayırıyorlar. Ağaç dallarını çatılarının en güzel bir süsü sayıyorlar. Sahil boyunca her körfezde birçok Türk gemisi görünüyor. Direkleri ağaçlara karışmış, göze çarpan latif bir görünüş. Ben de bu kolavın yanında bulunurken Fransız elçisi Şoseljo'nun adamı gelerek efendisinin davetini bildirdi. Şösi bir kıymet ve zarafet gülçesidir. Fransız sefaretanesine yerleşmekle iki türlü haz duydum. Altı aydan beri hasta olan elçi benim yüzümden ziyaretleri kabul etmeye başladı. Gezintilere çıktı. Bu da iyileşmesine yardım etti. Şosil yanına bir artistler grubu toplamış. Onlara Asya ve Avrupa'nın yeryüzünde duran harabelerinin yağlı boya tablolarını ve resimlerini yaptırtıyor. Bunların içinde Kasas'ın adını zikretmeliyim. Resimleri adını ölmez yapacaktır. Conte Chassel'in koleksiyonu da kendi çeşidinde eşsizdir. Fransız Sefarethanesi sağlam bir bina. Halbuki bu memlekette evler bir tiyatro dekoru kadar hafif yapılır. Pencerelerimden Halic'i, Marmara'yı, adaları ve sarayın bir kısmını görüyorum. Bir gün padişaha gümüş bir tahtın üzerine oturmuşken gördüm. Yanındakiler de bahçenin tahta kanepelerine oturmuşlardı. Manzara muhteşemdi. Bu bahçe kanepeleri hafif, yaldızlı ve zarif bir şekilde nakışlıydı. Sefarethanede çok güzel bir teleskobumuz var. Bununla Osmanlı ihtişamını pek mükemmel seyrediyoruz. Sultanın sakalı siyah, yüzünü genç gösteriyor. Bununla beraber bu kadar uzaktan solgun yüzüyle olan tezadı da seçiliyor. Gümüş tahtında oturduğu köşk Boğaziçi'nin pek çok olan diğer kasırlarına benziyor. Beyoğlu ve İstanbul sokakları gayet dardır, arabayla geçilmez. Her katta pencereler yolun üzerine doğru çıkar. O surette ki evin katları yükseldikçe evlerin üst katlarında oturanlar yolun iki kenarındaki iki evden uzanıp el ele tutuşabilirler. Türk, dört adımlık yere bile at ile gider. Kayıktan çıkan bir adamın dört esir tarafından hazır edilen bir ata birkaç saniyelik bir yol için bindiğini kendim gördüm. Sokaklarda erkekler kadar kadınlar var. Fakat bir mumyaya benziyorlar. Gırtlaklarından topuklarına kadar vücutlarını örtüp saran esvaba ferace diyorlar. Renkleri koyu yeşil. Ferace altında erkek ve kadın, prensesle cariye fark edilmez. Kadınların bu kadar hür ve emin bulundukları bir memleket görmedim. Evinin harem kapısında yabancı bir çift kadın pabucu gören koca içeri girmez. Ama bir başka erkek bir kadın kıyafetinde gelmiş olamaz mı? Sokaklarda gezintiye çıkacağım zaman ben de aynı kıyafete gireceğim. Yolda Türk kadınları yüzü açık kadın gördüler mi tahkir ederlermiş. Sokağa çıktığımda elçinin tahtı Revan'ına biniyorum. taht Revan'la beraber altı Türk gidiyor. Evvela iki yeniçeri daima önden gitmedi. Yol açmaktadır. Fakat sokağa daima böyle merasimle çok çıkacağımı sanmıyorum. Sahildeyse elçinin kayığını daima bana hazırlanmış buldum. Londra'nın kira arabaları gibi İstanbul'un da kayıkları var. Hepsi pek latif bir şekilde yapılmış. Oymalar, altın yaldızlar, nakışlar içinde hafif ve güzel. Türk kayıkçılar mükemmel kürek çekiyorlar. Öyle ki... Çoğu genç ve güzel bu kayıkçıların canlılığıyla şehir sekenesinin umumi ataleti bir tezat teşkil ediyor. Ben, şilteye uzanıp ağzında çubukla iş gören nalbant gördüm. Öylelerini gördüm ki deniz kenarında oturuyor, gökyüzünde uçurtmaları yahut da kayıklara binip dolaşan çocukları seyrederek sabahtan akşama kadar koca bir günü geçiriyorlar. Osmanlı mükelasına gelince hep cahil adamlar. Vezir-i Azam, vaktiyle şimdiki Kaptan Paşa olan Hasan Bey'in kayıtçısıymış. Hasan'ın kendisi de vaktiyle Cezayir'de bir köleymiş. Entrika burada insanı her mevkiye ulaştırıyor. Mevki için bir insanın soyunun ve kıymetinin rol oynamadığı bu memlekette buna karşılık devlet ricali olanların kafaları kolaylıkla kesiliyor. Kaptan Paşa'nın hükümdar üzerinde büyük bir nüfusu var. O İstanbul'dan çıktığı zaman padişah kendisini tehlikede sanıyor. Cesur ve şiddetli bir adam. Bir yangında vazifelerini gayretle yapmadıkları için ibret olmak üzere dört yeniçeriği ateşin içine attıran bu adam yanında köpek yerine bir aslan gezdiriyor. Hatta bir gün aslanı divana bile götürür. Nazırlar dehşet içinde kalırlar. Bir kısmı pencereden atlayıp kaçar, bir tanesinin de bu sırada bir yeri kırılır. Kaptan Paşa o gün divanda tek başına kalır.
1: Evet, kaptan zamanında yolumuza devam ediyoruz. Şimdi sırada üçüncü metnimiz var. Ee, aile, ne var elinde?
0: E, elimde benim doğum günü gömüklerimden biri var. Aile isimli bir dergi. Cem meselenin hediye aldığı.
1: <gülüyor> Derginin adı aile. Yani çok... aile. Doğrudan
0: İşi demek Doğrudan
1: konuya giriyorlar. Yani.
0: <gülüyor> evet, 1950 e, kışında çıkmış bu dergi. Hı -hı. Ev dergisi yazıyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok iyi.
0: Yani bir araba dergisi, bir otobüs dergisi ya da <gülüyor> bir vapur dergisi değil. Evet. Bir ev dergisi kendisi. İçindeki reklamlar çok efsane. Yani reklam dediğin şey böyle dümdüz ortaya metni yazmış.
1: Ne gibi mesela?
0: Mesela bütün büyük harflerle, sonra küçük harflerle seyahatle ilgili muameleleriniz için Sonra yine büyük harflerle antaş havacılık ve turizm. Sonra yine küçük harflerle şirketi emirlerinize amadedir. Ya yani böyle kayboluyorsun okurken. Ha bir
1: şey yok. Ee, herhangi bir görsel falan yok. yok. Aylin'in okuduğu kadar reklam. Altında e, bir de bilet satış videosu var.
0: Galatasaray Meydanı yeni çarşı 19da bilet alıyormuşsun onu sana kibarca duyurmuşlar. Sonra kocaman yine kibar sabunları sabunların şahıdır. Yani basitmiş her şey. Çok hoşmuş aslında bence. Ee... No
1: brainer. Bir cümle reklam hazır. Harika. Ve direkt
0: anlıyorsun işte. Yani evet, bu şey. bir reklamdır. Al sana sabun. Sonra içinde mesela bir fin hamamı röportajı var. Bunlar tabii hep Holiday dergisinden çeviriymiş mesela. Hep başka başka yerlerden aslında çeviriler şeklinde. Sonra işte Çocukta Korku isimli bölüm var.
1: Ya kitabın şu Usanç diye bir yer var. Onun altına bir not almış. <gülüyor> Ama burada Arapça yazıyor galiba. Evet. Yani Arapça bir not almış kendini. Usancın altına. Evet. Yani neyden usandıysa.
0: 1950 yılı ama yazlar 1949'a ait. Yani ilginç hikayeler var tabii içeride. Nasıl enteresan olursunuz öğrenebileceğiniz bir bölüm var. Ee, biz buradan küçük bir şey seçmişiz. Bunları biliyor muydunuz isimle?
1: Bu arada bunlar böyle az sonra sizin okuyacağı bölümde. Yani hayatınızın çeşitli anlarında arkadaşlara satabileceğiniz ufak tatlı bilgilerle doldu. Yani...
0: Evet. Gerek var mı bilmiyorum. Bu program gereksiz bilgilerle dolu e, tuhaf eski şeyler anlatan bir program. E programın olayı o zaten. Evet. E, arkasındaki sayfadaki de ilginç. bir hisleriniz bakımından olgun musunuz? Olgun musunuz? E, bilmiyorum. Test işte. Tenkit edilmek sizi üzer mi? Kıskanç olmadığınızı iddia edebilir misiniz? Böyle sorular var. 14 tanesini evet diyebiliyorsanız e, olgun bir insan seyredebilirsiniz. Ama yani düşündürmek istersek sizi bu e, anketin son sorusuyla Sezin'e bağlanalım. Sizden daha yaşlı yahut daha küçük birçok arkadaşınız var mı?
1: <gülüyor> çok
0: iyi. Mesela ben bunu düşüneceğim.
1: Ee, Sezin e, size bunları biliyor mu idinizi e, okurken e, biz de bir anlam bunu düşünelim belki.
2: Bunları biliyor mu idiniz? Eldivenler ne zaman ve niçin giyim eşyası olarak kullanılmaya başlandı? Orta zamanlarda erkekler vahşi kuş avına pek meraklı oldukları zamanlarda her lord ve şövalye ava çıkarken kendisine mahsus bir şahini dirseğine tünetir, atına biner giderdi. Fakat şahinin keskin pençeleri avcının elini kan revan içinde bırakırdı. Bundan korunmak için uzun eldivenler giyinmeye başlandı ve böylece zamanla eldivenler bir giyim eşyası halini aldı. Acaba niçin kadınların düğmeleri sol taraftadır da erkeklerinki sağdadır? Bu adet çok eski zamanlardan gelir. Erkekler lüzumu anında sağ elleriyle serbestçe ve çabucak ceketlerinin altından silahlarını çıkarabilmeleri için göğüsleri soldan sağa kapanırdı. Sivri burunla ayakkabılar nereden çıktı biliyor musunuz? Çok eskiden giyimine düşkün bir Fransız Kont'unun ayak kemiği dışarı fırlamış. Ayağının şeklini bozmuş. Kont bu şekil bozukluğunu giderebilmek için daima ayakkabılarının ön kısmını uzun yaptırırdı. Gitgide bunun taklidiyle ortaya sivri burunla ayakkabı modası çıkmıştır. Erkekler ne zaman ve niçin yaka kullanmaya başladılar? Senelerce önce erkekler yakalarına iki mendil koyarlardı. Bunlardan biri beyaz, diğeri siyah olur, beyaz siyahın altına konur ve siyahın altından bir miktar beyaz görünürdü. 1812'de kağıttan veya ketenden yapılmış yakalar kullanılmaya başlandı.
1: Evet, Kaptan Zaman'da Aile Dergisi'ni teşekkür ediyor ve kütüphaneye geri gönderiyoruz kendisini. Ee, sırada yeni bir kitap var aslında değil mi
0: 2020 yılında çıktı, değil mi?
1: Yanılmıyorsam öyle, 2020 olması lazım.
0: Yanılmamak için bakmaya ne dersin acaba? Bakayım,
1: doğru diyorsun. Pardon, evet. E, gerekli kitaplar tarafından, e, Şubat 2020. Ya ben her şeyi salgın öncesi, salgın sonrası olarak kodlamaya başladım kafamda. Sanki salgından önce çıkmıştı diye düşünüyordum, evet öyle bir şey Şubat tam ucunda çıkmış yani.
0: O sırada hemen tükendi sanki ilk baskısı. E,
1: bu arada hangi kitap olduğunu söylemedik de.
0: Evet, onu, onu merak edin diye söylemiyoruz. Gizem yaratıyoruz. İkinci baskısını buldu, Sadi bizi aldı.
1: Evet. Bahsettiğimiz kitap...
0: Türk Canavarları Sözlüğü.
1: Evet, Ahmet Burak Turan tarafından hazırlanmış olan.
0: Şamanist Söylenceler'de Canavarlar ve Şeytani Ruhlar üzerine.
1: Bu arada kitap bu sözlüğe eşlik eden harika çizimler de var. İllüstratif bir kitap aslında. İllüstrasyonlar da Aslı Ekim'e ait.
0: Evet, kapak tasarımı Barış Şehri'ye ait. Kapak da çok güzel. Zaten direkt cayır cayır çekiyor seni kendisine. Doğru evet. alıyorsun hemen, bitiriyorsun, bulamıyorsun. Biz ikinci baskıda olabilmiştik. Çok eğlenceli
1: bir kitap bence. Gerçekten de hani özellikle iblislere, canavarilere ilgi duyuyorsanız, e, hani Türk tarihinde ve kültüründe nasıl yaratıklar varmış merak ediyorsanız bence harika bir sözlük. Yani aslında bu kitap anlatılmaz okunur e, diyeyim. Yani çok mesela o botlar kobkan gibi daha önce hiç duymadığımız nefis yaratıklar ve iblislerle dolu. Yani bunlardan hangisini seçerdik de zor. Niye onu seçtik? Ben demiyorum. Galiba adına tab olduk seçtiğimiz yaratım. Bir de yaptıklarını tab olduk. Yani
0: çok var. Sadece bir çok fazla güzel yaratık ve canavar var ve hepsinin ayrı ayrı özellikleri var ya da Hikayeler çok iyi. Ee, ama seçmek gerçekten zordu. Biz bence rastgele seçtik. Hepsinin
1: ismi iyi. Neyse bakalım seçtiğimizi dinleyeyim. Mesela ee...
0: Trickster diye bir şey varmış.
1: Ne yapıyormuş peki? Çok
0: bilmişliğin, hilekarlığın ve düzenbazlığın sembolü şeytani bir varlıkmış. Sonra daha devam ediyorlar. Sezine bırakalım.
1: Sezine bırakalım. Sezine hınkır mınkır muydu? İşte dinliyoruz. Dinliyoruz.
2: Hınkır mınkır. Anadolu halk söylencelerinde yer alan doğa üstü kötücül bir yaratık. Yakaladığı insanları önce boğarak öldürür sonra da yer. İnsana benzer fakat göbeğinde bulunan bir torbanın içinde yavrusunu taşır. Son derece iğrenç kokar. En korktuğu şey üzerine idrar yapılmasıdır. Böyle tehdit edilirse ortadan kaybolur. Halata Türk söylencelerinde saf kötülükle eşdeğer bir varlık olarak hal ata ismi anılır. Moğolca gal, ateş kelimesinden türemiştir ve görüntüsü anlatılırken ateşin rengi sık sık kullanılır. Kızıl renkli giysiler giyen kızıl gözlü bir adam olarak tasvir edilir. Sakalları ateş yalımına benzemektedir. Kıvılcımlar saçar. Hal anası, albıs ruhlarının en tehlikelisi. Özellikle Azerbaycan söylencelerinde sıklıkla anılır. Kendi doğurduğu çocukları yer ve gündüzleri normal bir kadın gibi yaşarken geceleri hal anasına dönüşür. Karanlık dünyadan gelme tüm varlıklar gibi o da söylenenin tam tersini yapar. Hamile kadınlara düşmanlık besler. Dağınık saçlı, büyük başlı, koca burunlu, uzun boylu ve beyaz giyimlidir. Kuzu başı büyüklüğünde olan göğüsleri dizlerine kadar uzanır. Bazen de memelerini omuzlarından arkaya atarak gezer. Gece olduğunda görünmez olur. Onu sadece şamanlar görebilir. Yerin altında yaşayan albıs ruhları tarafından ana olarak bilinir. En çok hamile kadınların bulunduğu evlerde bulunur. Ya da yeni doğum yapmış hayvanların ahırında. Ama bunların haricinde yıkıntılar, eski değirmenler, su kenarları ve koz ağacının dibinde görüldüğü de şamanlar tarafından rivayet edilmektedir. Yeni doğum yapmış kadınların yaşadığı evlere bacadan girer. Gelin'in yatmasını bekler. Sonra ciğerini çalar. Ve su kenarına götürüp yer. Bebeğin kırkı çıkana kadar annenin su kenarına gidip çamaşır yıkaması bu yüzden sakıncalıdır. Hal anasını korkutmak için yakınlarındaki dereyi kılıçla yarmak gerekir. Ya da yeni doğum yapmış kadının başının altına eski süpürge, ekmek veya soğan koymak. Bunlar yapılmazsa kadının yatağının çevresine beyaz bir çember çizilir.
1: Evet kaptan zamanında bir programın daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha önce iki kere aslında konuk ettiğimiz bir yazarla yine belki de üç kereydi hatırlamıyorum. O kadar çok program yaptık ki ben de karıştırmaya başladım.
0: <gülüyor> Her programın sonuna bir tane kendisinden e, şehir mektubu dinleyecektik aslında. Ahmet Rasim'den bahsediyoruz. Evet ama öyle yapmadık. Öyle yapmadık ama bu, bu baya çok güzel. Bence artık tekrar Ahmet Rasim finallere koymaya devam etmeyiz.
1: Hmm, bence de. Hangisi peki?
0: 14. mektup, şehir mektupları arasında. Hı hı. Ee, bir gazetede, çalıştığı gazetede ki spor merakı ve spor sayfası eklenmesi yani spor sayfası eklenmesi üzerine ve bisikletle tanışma zamanları üzerine anlatıyor. Bence çok etkileyici.
1: Osmanlı'nın son zamanları bisiklet denen bir şey hayata giriyor ve spor, spor da, da giriyor yani. Gazeteye
0: spor sayfası eklendiği zamanlar.
1: Ve hafif aksi ...bir şehir insanının yazarının... ...konuya dair... ...kaleme aldığı i̇lk, yazı... ...ilk
0: gözlemlere... Evet,
1: ...müthiş... ...bir sonraki programda görüşmek üzere... ...hoşça kalın... ...görüşmek üzere...
2: ...on dördüncü mektup... ...Alafranga geçinen arkadaşlardan biri... ...geçenlerde... ...malumatın bir bahsi unutmakta olduğunu... ...söyleyince... ...çabucak sordum... ...o bahis hangi bahistir? İspor... İspor mu... İspor ne demektir? İspor İngilizce bir kelimedir ki bizde koşu, yarış, musabaka, güreş ve buna benzer eğlence ve oyunların hepsini içine alır. Hatta deniz ve kara avcılıkları da bunun içindedir. Ben açıklamaları aldım ya bu eksiği gidermek ve tamamlamak için rast geldiğim, duyduğum şeyleri birer birer yazarak size mektup göndermeye karar verdim. Fakat ne garip tesadüf, arkadaşımla havanın sıcaklığından, akşamın serinliğinden bahsede Şişli'nin Maslak ve Zincirlikuyu taraflarına giden caddesinde yürüyorduk. Öteden bir dumandır söktü. Süratte göz kamaştırıcı şimşeği andıran bir cin arabası görünmeye başladı. Sokaklarımızda alabildiğine gezen, garip, hayvanlara ve insanlara bile ağza açık saldıran köpeklerden birkaçı da ardını bırakmıyordu. Bu geliş öyle hır çıkarıcı gelişlerden değildi. Önde bir tekerlek, o tekerleğin çemberine teğet çekilen çizgi istikametine doğru eğilmiş bir vücut. Ondan ötede yine bir tekerlek durmadan hareket ediyordu. Alet yaklaştıkça binicisinin yüz hatları, kıyafeti, hali, tavrı apaçık beliriyordu. Uzunca, sarışın, kadınların bergamudi dedikleri rengin daha açık tonunda. Başında bu aleme mahsus damalı kasket. Sırtında limon renkli, keten, öne adeta yeleklerin yanlarını kaplayacak derecede düğmeli bir ceket. Ham ipekten yapılma bir gömlek var. Takma yakalı, püskül boyun bağlı, omuzları geniş, pazusu ve kürek kemiği, adeleleri kuvvetli. Beline bir kuşak dolamış. Bir ucu kuşağı, öbürü bismark renkli kısa pantolonunun cebine dalmış gümüş veya nikelden bir zincir. Ayaklarında dizine kadar uzanan hafif kahverengi bir çorap ile alafranga çarık vardı. Terlemiş. Akşamın kararsız rüzgarı, velosipedin ön tekerleğinin dönerek ve köpeklerin koşup havlayarak kaldırdığı tozu durmadan yüzüne iade ediyordu. Çehresi kir içinde, koltuklarının altı akciğer ve karaciğerlerine doğru nemli bir zemin halindeydi. ''İspor'' diye söylendi. Binici bize gururlu bir bakışla bakarak yanımızdan hızla geçti. Göz açıp kapayıncaya kadar uzaklaşacak diye onu seyrederken kasırgaya tutulmuşçasına birkaç defa döner gibi oldu. Nazarımız değmiş olmalı ki bir çare edindiği suretin verdiği kuvvetle devrildi. Alet bir tarafa, kendi bir tarafa, hendeğin yanına yuvarlandı. Bu hale acınır değil mi? Fakat ben gülmekten yanına gidemedim. Arkadaşım o Franklere mahsus tavrıyla yaklaşarak Fransızca kazanın neden ileri geldiğini sordu. Makinenin çivisi mi düşmüş, tekerleği mi eğrilmiş hasıl bir şey olmuş. Geçmiş olsun dedik. Meğer vaka bununla savuşmuyormuş. İşin daha dehşetlisi varmış. Makineyi kucaklayıp götürmeliymiş. Doğrusu ya yorgunluğun düşmenin üzerine bu yenir yutulur şey değil. Artık böyle bir olaya rastladıktan sonra ne konuşulur? Arkadaşım bu aletin Avrupa'da meydan verdiği eğlenceler hakkındaki ayrıntıları anlatmaya girişti. Aman ya Rabbi. velosipet deyip geçmeyiniz. Bu aletin mesirelerde yaptığı etki garipliğini büsbütün arttırıyor. Çok kere gençler bizim kızak kayarken turna katarı dediğimiz tarzda dizilerek öncünün gösterdiği vaziyeti izleyip gelişi güzel bir resmi geçit yapıyorlar. Arada bir yarışma dizisi oluşturarak baştan öttürülen düdükle birlikte ayakları oynatıyor ve istenen yere kadar gidip dönüyorlar. Tabur uygulamaları gibi ikişer dörder oluyor. Harika bir hareketle tekerleri gözeterek sıra sıra koşup duruyorlar. Yalnız bunda eksik bir taraf var ki, sağdan geriler pek çabuk yapılamıyor. Turnistan mıdır, turn right mıdır nedir, geriye dönüş hareketi asla yok. İcat edildiği yer, gelişmiş memleketlerin en birincilerinden olduğu için, geriye dönüşe işaret edecek belirtilerin hepsi yok edilmiş imiş. İki ayaklı, iki tekerlekli olan bu gezici aletleri gördükçe, Haftalık malumatın seyyar yazıcısı hatırıma geliyor. Geçenlerde yazdığı bir mektupta sinir illetine tutulduğu için sürekli gezip dolaşma içinde bulunduğunu bildiriyordu. Sorup öğrendiğime göre velosipet sinirlerin düzelmesine deniz hamamlarından daha fazla hizmet ediyormuş. Bizim yazıcı için bunun kadar iyi, bundan daha lezzetli bir ilaç olamaz. Bir tane alsın. Zaten tabanları yaya gitme ve hareket yorgunluğuna alışkın. Bir taraftan gezer, hastalığın zorladığı şeylere uymuş olur, bir taraftan da kendisini tedavi eder. İkinci olarak her aybaşı vereceği ayakkabı parasından kurtulur. Üçüncüsü ise her yere vakti vaktine yetişir. Hele dördüncü olarak malumatın seyyar yazıcısı Belosipetlidir diye gazetesine şöhret kazandırır. Sanırım ki bu velosiped merakı bizim dağıtıcılara da bulaşacak. Eski dağıtıcılar ihtiyar, halsiz, koşamaz, bağıramazlar. Biraz gençleri de eskileri taklide mecbur olduklarından gazete satarak geçinen bir takım çığırtkan çocuklara yetişememektedirler. Benim fikrime kalırsa dağıtıcılarımız o baldırı çıplaklarla rekabet için mutlaka velosiped kullanmalıdır. Çünkü hem rahat hem de faydalı. <music> .